0: Hallo, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen zur Folge 184. Heute mit dem Thema, warum öffnen sich viele erst für neue Ideen, wenn andere es auch tun. Inspiriert wurde ich für diese Folge von einer treuen Podcast-Hörerin der ersten Stunde, die mir geschrieben hat und mir von einer Situation schilderte, wo sie beruflich äh, eine neue Idee hatte, diese an entsprechender Stelle vorgetragen hat. Und die Person, die darüber entscheiden konnte, hat eher gegenteilig entschieden, also war nicht offen für die Idee. Und dann ergab sich wohl die Situation, dass in einem anderen Bereich eine ähnliche Idee umgesetzt wurde und dann sie die Erlaubnis sozusagen oder die Zusage erhielt, das äh, im eigenen Bereich auch zu machen. Und daraufhin entstand die Frage, ja, wieso kommt das? Ne? Also warum zögern Menschen oft, neue Ideen umzusetzen? Und äh, das fand ich eine spannende Frage, weil es hat ja auch mit Veränderungen und vielleicht auch Risikobereitschaft an der einen oder anderen Stelle zu tun. Und natürlich, wenn ich jetzt Mitarbeiter oder Mitarbeiterin bin und ich habe eine neue Idee und ich würde die gerne umsetzen und bin dann abhängig zum Beispiel von einem Vorgesetzten oder Vorgesetzte, dass ich diese Idee umsetzen kann und die ist dann zögerlich oder findet die Idee nicht gut oder will sie einfach nicht umsetzen, ohne jetzt großartig zu sagen, warum, weil das passiert ja ganz oft, ähm, dann entsteht natürlich die Frage im Kopf, ja, hm, wieso, das ist das eine. Und das andere ist natürlich, dass man vielleicht auch motiviert, äh, andersrum nicht motiviert, demotiviert und frustriert ist, weil man nicht verstehen kann, warum diese für einen selbst doch tolle Idee nicht umgesetzt wird. Und ich werde heute mal einen Versuch machen zu erklären, »Wodran es teilweise liegen kann?« Klar ist natürlich, dass wenn du jetzt äh, für dich eine Idee zum Beispiel auf der Arbeit hast und du möchtest jemanden überzeugen, der auch letztendlich die Macht dazu entscheiden, ob du das umsetzen kannst oder auch vielleicht auch nur Kollegen, dass sie mitziehen, äh, dann kann diese Hintergrundinformation vielleicht ganz hilfreich sein, um dann an der entsprechenden Stelle auch die richtigen Fragen zu stellen. Also was ich sehr oft merke, ist, dass die Leute dann sehr enttäuscht sind. Sie ziehen sich zurück, schmollen ein bisschen. Ich weiß jetzt nicht, ob das in diesem Fall so war, kann ich mir eigentlich nicht vorstellen bei der Person, die mir die Frage gestellt hat, da ich sie auch persönlich kenne, aber trotzdem. Ne, bei vielen ist das ja genau so und es hindert sie dann daran, das nächste Mal noch mal einen Versuch zu machen mit einer anderen Idee und das ist schade, weil das natürlich auch Kreativität ausbremst. Und vielleicht bist du, der du jetzt zuhörst, Führungskraft. Und kannst vielleicht auch mal drüber nachdenken, wenn du zögerlich bist oder etwas ablehnst, was sind denn deine Beweggründe? Und vielleicht an der einen oder anderen Stelle diese Beweggründe auch kundzutun. Also, dass die andere Person verstehen kann, warum zögerst du oder warum gibst du jetzt kein grünes Signal, um etwas umzusetzen. Ich denke, das ist einfach auch wichtig im Miteinander und in der Kommunikation. Und ich glaube, einer der Gründe ist, sehr oft auch, dass die Person sich einfach nicht vorstellen kann, wenn es um neue Ideen geht, dass das funktionieren könnte. Weil es vielleicht sowas noch nie gegeben hat und die Person selbst vielleicht jetzt auch nicht so besonders kreativ ist und Schwierigkeiten hat, sich vorzustellen dass so etwas erfolgreich sein könnte und damit natürlich auch ein bisschen Probleme hat, sich vorzustellen, wofür sollen das bitte schön gut sein? Ne? Wenn noch niemand anders das vielleicht gemacht hat, dann warum müssen wir das jetzt machen? Also die Erste sein. Ne? Das Zweite ist vielleicht, also wir Menschen orientieren uns oft am Verhalten von anderen Menschen besonders in unklaren oder unsicheren Situationen. Ähm, wenn ich merke, dass jemand anders die Idee schon umgesetzt hat, dann habe ich da natürlich auch einen Hinweis, dass die Idee durchaus angemessen sein könnte oder akzeptabel ist. Also ähm, wie so eine Art, ne? es gibt ja auch Pilotprojekte und Pilotstudien und die dienen ja zu nichts anderem als zu beweisen, ah ja, die Idee, die hat schon Bestand und die kommt sicherlich auch gut an und wenn ich den Beweis schon mal dafür habe, dann ist es natürlich leicht, eine Zusage zu geben, als jetzt zu sagen, naja, äh, wir sind jetzt die Ersten, die das machen und wenn das jetzt nicht ankommt oder ein Flop ist, gerade als Führungskraft, ähm, bin ich natürlich dann letztendlich dafür verantwortlich, auch wenn es nicht meine Idee war. Das zweite oder dritte ist, wir sind natürlich auch Herdentiere ne? und wir schließen uns gerne Trends an und wir folgen auch teilweise gerne der Masse. Also es gibt natürlich Menschen, das sind Individualisten ja, und Visionäre, die springen natürlich sofort auf sowas an, weil deren Zielsetzung ist ja eher oder deren Antreiber ist ja, boah, ich will der Erste oder die Erste sein, ich will was Neues kreieren, alles was neu ist, ist spannend. Ne? Also manchmal merkt man das auch in unterschiedlichen Kulturen. Ja, also zum Beispiel, die amerikanische Kultur ist im Grunde genommen dafür bekannt, dass sie sehr, sehr offen ist für Neues. Auch wenn wir jetzt vielleicht einen Trend sehen, ne, wo die Leute wieder den Drang haben, aber nicht alle, <lacht> wir reden jetzt <lacht> über Republikaner, äh, der, der Rückzug in das Traditionelle, weil es mehr Sicherheit gibt und äh, sicherlich auch was mit Identität zu tun hat. Aber so grundsätzlich sind die Amerikaner, eher begeisterungsfähig, weil sie auch so diese Haltung haben, hm, es ist toll, der Erste zu sein, der sowas macht. Wir sind innovativ, wir sind vorne dran. Die Leute machen eher uns nach, wir machen nicht andere nach. Das ist ja auch Teil der Identität. Und eine einzelne Person kann das natürlich auch haben. Ne? Und dann ist die natürlich offener für sowas. Und das ist dann auch attraktiv, was Neues zu machen. Was sicherlich auch noch ein Grund sein kann, dass wenn jemand anders das schon gemacht hat, dann wirkt die Idee natürlich validiert. Also das heißt, sie ist bestätigt, ähm, sie hat sich bewährt, sie ist akzeptabel. Und da ist die Chance auch größer, dass wenn ich das jetzt auch nochmal umsetze bei uns, äh, dass es auch bei mir akzeptiert wird in meinem Bereich oder von meinen Kunden oder von meinem Chef und so weiter und so fort. da drin steckt natürlich auch, die Angst vor dem Risiko, Na, weil immer, wenn ich etwas umsetze, was ich noch nicht getan habe oder wo ich vielleicht auch, auch keine Belege für habe, dass das eine gute Idee ist, dann ist da natürlich ein gewisses Risiko drin und ich kenne einfach viele Menschen, mit denen auch ich zu tun habe und auch Führungskräfte, die sind eher risikoscheu. Und ich mache auch die Erfahrung, dass die Frauen nochmal risikoscheuer sind als Männer weil sie nicht negativ auffallen wollen, weil sie alles richtig machen wollen, weil sie oft Perfektionisten sind, weil sie nicht gut mit Fehlern umgehen können. Also das ist auch in ihrem Selbstbewusstsein kratzt. Ein Mann sagt dann öfter mal, ja gut, ich habe es probiert, hat nicht funktioniert. Na ja, gut, da wird schon irgendjemand dran schuld sein, aber ich bin es bestimmt nicht. Ähm, von daher ist es auch leichter, damit umzugehen. Ja, wir, wir wollen ja auch bestätigt werden, also wir wollen die Zustimmung und Unterstützung von anderen und das spielt natürlich auch eine wichtige Rolle bei Entscheidungsfindung und wenn ich jetzt eine Idee umsetze, die vielleicht in meinem Bereich oder ich sage mal, ich gebe die Genehmigung dazu, etwas umzusetzen in meinem Bereich, was vorher noch nicht gemacht wurde, dann denke ich natürlich auch über meinen eigenen Vorgesetzten oder Vorgesetzte nach und was werden die davon halten und und wie werden die Kollegen das sehen, wenn ich dann nach vorne presche? Ne? Generiere ich da Neid oder generiere ich da Bewunderung? Also, da spielen viele Faktoren im Hintergrund eine Rolle, bevor jemand entscheidet, sich auf etwas Neues einzulassen. Natürlich gibt es auch sowas wie eine gewisse Trägheit, ne? also eine psychologische Trägheit. Menschen, ich finde auch gerade hier in Deutschland, gibt auch andere Länder, dass das ist auch so, die neigen dazu, Veränderungen zu vermeiden und eher zu zögern, neue Ideen umzusetzen. Denn wir sind. Als Gruppe, denke ich, sehr sicherheitsorientiert, sind wir wieder bei dem Risiko und wir sind auch nicht so gut darin, Unsicherheit auszuhalten. Und wenn etwas dann auch noch Aufwand mit sich bringt, ne, das, oh, da habe ich vielleicht zu diesem Zeitpunkt keine Lust drauf, keine Ressourcen, habe vielleicht gerade schlechte Erfahrungen gemacht oder vielleicht nicht gerade, aber vor längerer Zeit. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden, vielleicht bin ich auch als Vorgesetzte oder Vorgesetzte unter Beobachtung, weiß das auch und möchte auf gar keinen Fall mich auf etwas einlassen, was ein Flop werden könnte, weil es dann auch mehr meinem Ruf schadet. Also auch das kann ein Grund sein. Und manchmal fehlt auch einfach das Vertrauen, das Vertrauen in die Idee, vielleicht auch manchmal das Vertrauen in den Menschen, der die Idee bringt. Und wir haben die Tendenz, eher an etwas zu glauben, was bei anderen schon funktioniert hat. Und fühlen uns dann oft dadurch ermutigt, das auch zu versuchen. Und ich denke, was auch noch so ein Thema ist, also wir versuchen uns immer an soziale Normen zu halten. Und ein Unternehmen hat auch Normen. Und wenn ich jetzt mit einer Idee komme, die vielleicht da noch nie so umgesetzt wurde, dann weiß ich nicht, ob ich damit nicht aus der Norm herausbreche. Ich will eigentlich eher in die gleiche Richtung gehen, die alle anderen gehen, weil das ist sicher und das sichert mir eine Gruppenzugehörigkeit. Es tötet natürlich Innovation, das, das ist mir klar und ist auch extrem frustrierend für Menschen, die äh, neue Ideen haben, und es gerne umsetzen möchten, wenn sie zum Beispiel einen Vorgesetzten oder Vorgesetzte haben, die sie schwer tun, Entscheidungen zu treffen, die zögerlich sind, die eher unsicher sind, die ängstlich sind. Das behindert natürlich sehr und es frustriert und es demotiviert. Und deswegen meine Empfehlung immer, wenn ich mit einer neuen Idee auf jemanden zugehe, der einen maßgeblichen Einfluss darauf hat, ob und wann und wie, ich so eine Idee umsetzen kann, sollte ich mir im Vorfeld überlegen, kenne ich die Person? Was könnte die Person überzeugen, mich da zu unterstützen? Welchen Nutzen bringt die Idee und welchen Nutzen hat auch die Person, die selbst darüber entscheiden muss, ob wir das jetzt machen oder nicht. Was hat die für einen Nutzen? Also es gibt immer dieses Thema, ne? persönlicher Nutzen, unternehmerisches Nutzen. Und der persönliche Nutzen darf nicht unterschätzt werden. Dass ich vorher schon mal versuche, mich in die Schuhe des anderen hineinzuversetzen, um dann zu überlegen, okay, wenn ich jetzt an deren Stelle wäre, wenn ich jetzt die Person wäre, das ist nicht immer einfach, aber wenn ich jetzt die Person wäre, was bräuchte ich denn, um diese Idee mitzutragen? Was würde mich vielleicht überzeugen? Oder ich finde die Frage eigentlich viel besser, was bräuchte ich? Was bräuchte ich von dem Ideengeber, dass ich mich auf etwas Neues einlasse? Und das tun wir viel zu wenig. Wir versuchen sehr oft, mit irgendwelchen Argumenten zu kommen, die natürlich aus unserem Weltbild herauskommen, die aber ganz wenig mit der Person zu tun haben, um die es geht. Und das wird dann ausgeblendet und dann wundern wir uns oder ärgern uns oder sind frustriert, dass der andere nicht sieht, was für eine großartige Idee das ist, die wir gerade haben. Und wenn ich schon weiß, dass meine Führungskraft zum Beispiel oder die Person, die jetzt federführend da mitmachen soll, eine gewisse Persönlichkeit hat, dann versuche ich, meine Botschaft auch entsprechend anzupassen. Das erfordert natürlich eine Menge Flexibilität von mir, aber kann sehr hilfreich sein und Dazu gibt es natürlich auch äh, durchaus Methoden, wie man sich in andere hineinversetzen kann, wie man die eigene Wahrnehmung schärfen kann, um den anderen besser kennenzulernen. Ich sage immer, jeder hat so ein bisschen seine Bedienungsanleitung. Und sicherlich ein gutes Werkzeug dafür, auch wenn es Zeiten gegeben hat, wo es sehr polarisiert hat, ist zum Beispiel das NLP, das neurolinguistische Programmieren. Da geht es ja auch darum, besser zu erkennen, wie kommuniziert jemand, was braucht jemand, was sind so Programme, die jemanden steuern, um dann auch demjenigen die Information so zu kredenzen, wie derjenige es braucht, um es zu verstehen. Weil manchmal hapert es auch ganz grundsätzlich daran, dass ich einfach nicht verstehe, was ist der Sinn des Ganzen, was soll uns das bringen? Was habe ich davon, wenn ich jetzt Zeit oder Geld oder Ressourcen da investiere? Und das gilt es vorher zu bedenken, bevor ich versuche, jemanden ins Boot zu holen. So, ich gehe mal davon aus, dass die Hörerin, die mir diese Anfrage gebracht hat, auch heute wieder zuhört. Und ich hoffe, dass äh, diese Folge jetzt ein bisschen geholfen hat, vielleicht das besser zu verstehen und beim nächsten Mal sich auch einfach besser vorzubereiten. Okay, dann wünsche ich dir und euch eine schöne Restwoche und freue mich, wenn ihr oder du nächste Woche wieder dabei seid. Macht's gut, eure Heike.